0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando. Doctor Snack, muy buenas.
1: Muy buenas. Hoy tenemos doble de cine y doble de series. Una royal con queso. Vamos. Sí, o como dirían en orgasmo, un doble doble. Igual no es la referencia más afortunada, pero bueno, el cine me gusta de todos los tipos.
0: Ahí, en fin, ¿te crees que vas has arreglado? No. El cine me gusta de todos los tipos. No, tampoco Ajá. lo a arreglar. Después de una referencia de orgasmo, ahí vas bien. Es peliculazo. Es peliculazo, eso es verdad. Mira, esta, esta recomendación gratis, antes de empezar. <risa> Pero no es el peliculazo que nos ocupa. No, vamos a hablar de Dom Hemingway. Una película con el ínclito Jude Law, a quien hace unos años no soportaba y ahora sí. cada vez lo soporto mejor. No sé muy bien por qué. O sea, no,
1: de, no, sé de dónde viene tu manía para el pobre Yurlo.
0: Cada vez que me cruzo en la televisión con Alfie, por ejemplo, la película, ¿Sí? vomita. No puedo aguantarlo. No, 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 no o sea, lo trago. Y en eh, esta otra. Gataca salía. Gataca también. Pues posible, eh, pero es que odio esa película. Da, entonces... Me daba un poco de grima ya todavía. Es decir, realmente hasta que no hizo de Watson. No he a decir, joder, va a salir en una película sobre unos personajes que amo muy fuerte. Como te odio, Jude Como te odio, Jude Law? Más vale que al menos no estés mal. No estaba mal. Es más, estaba bastante bien, conforme a cómo es la película y la interpretación de los personajes. Conforme a cómo es la película está,
1: está extraordinario.
0: <ríe> y a partir de ahí, pues ya en las películas que he ido viéndole, pues lo he ido aceptando un poco mejor. Y la verdad es que es el puto protagonista. Le has cogido cariño. Esto, sí. Tom Hemingway. Vamos, es el, el titular de la película... Eh, es básicamente un criminal tirado de mierda... ...sí, vamos, uno de estos que... ...un ladrón de estos abre cajas fuertes... ...eso sí, con unos dedos mágicos... ...dedos mágicos, o eso dice él, por lo menos... ...el caso es que... ...es un personaje excesivo... Es un personaje que está al once todo el rato Es sí. un personaje que está también muy en la cárcel Al principio de la, de la película
1: Pues sí, sale de la cárcel después de Como una docena de años Sí, algo así algo así. Sí. Largos, después de haberse comido una sentencia en prisión Bastante jodida Después de un, un palo baldado Y no haber cantado Ni no haber delatado a sus compañeros Y sale quemado Sale increíblemente excesivo Queriendo recuperar el tiempo perdido y queriendo que le den su parte del botín. Exactamente.
0: Es como, he estado 12 años y he estado 12 años con la boca cerrada. Quiero mi puta
1: parte, tío. El asunto es que requiere ir a pedirle a Demian Bichir tu parte del botín. Demian Bichir en otro papel también que, en fin, lo ves y dices
0: tú, joder, Demian Bichir Estás tú también muy al once, cabrón.
1: Sí, le hemos cogido cariño al actor después de The Bridge. Lo vimos también en...
0: Uh... Iba a decir Machete 2. Machete 2, sí. Machete, machete, dos. machete mata. Machete mata, sí. sí,
1: sí. Eh,
0: y la verdad es que es un actor que, que, que es cojonudo y que por lo que se ve sirve para un
1: rote y para un descosido. No sé, tiene una de estas presencias bastante locas que cada vez que sale en escena se come la puta pantalla. Es, es alucinante. Y la historia esta de Don Hemingway, pues eso, es la historia de un criminal de mierda que, pues por un lado, quiere su pasta, no sé si para gastársela en putas y coca o qué, y por otro lado, pues pues quiere ver a su hija, o, o no quiere ver a su hija, o quiere que su hija le quiera ver a él, pero, pero él es un cobarde en el fondo, no sé, hay, hay la verdad es que hay unas interacciones bastante interesantes y bastante complicadas de por medio.
0: La hija, por cierto, es uh, Emilia clark ¿Sí? ahora mundialmente conocida por hacer el papel de Daenerys, sí. Targaryen, en Juego de Tronos, obviamente no tiene nada que ver su papel aquí, o sea,
1: no, la verdad es que... No. Si lo que tienen
0: los actores, papeles distintos. Es acojonante. Tal. Está... Es como si se transmute. Ni el pelo tiene blanco, tú. Está mejor esta?
1: está mejor con el pelo oscuro, como sale aquí, la verdad. Sí. Hombre, al menos está más normal. Está más normal. Que ya es algo. Le queda mejor, simplemente. Pero bueno. La verdad es que no es un personaje que salga tampoco. Una barbaridad. Total. Porque la película, pues eso, hace a su subtítulo.
0: Sí. Eh, básicamente seguimos todas las evoluciones de este personaje que... Allí por donde pasa va generando como olas de caos y de catástrofe. A veces las genera él y otras veces las atrae.
1: A veces es casi como si se hubiera visto demasiadas películas de Scorsese seguidas o el, pro la propia, el propio personaje fuera una película de Scorsese concentrada como personas. El auge y caída de Don Hemingway.
0: Sí, además tiene también eh, una de estas mm, características de que el tío no se calla ni debajo del agua. No. Tiene una de estas verborreas fluidas. Y encima cuando le tocan las pelotas tiene la mecha cortísima. Así que empezás a juntar. El tío de la mecha cortísima, el ladrón que quiere su parte. El jefe de la banda que vive de puta madre. Y que sí, hombre, sí, ya te voy a dar lo tuyo, joder, tranquilo. Pero ahora no. Luego... Putas coca. Putas coca, su amigo.
1: Una hija, que no, sí, una hija que no te quiere ni ver...
0: Una mujer muerta en el camino mientras tú estabas en la cárcel de cáncer
1: y tal. Y la verdad es que junto a una película realmente interesante. A mí me gustó mucho. Sí, es, es sorprendentemente sencilla en su planteamiento. Tiene sus, pese a todo tiene sus giros, porque empieza como una cosa muy loca, muy excesiva. Y la verdad es que no es que se vaya apaciguando, pero tal vez el propio espectador se va haciendo al tono de la propia película. Sí, es
0: que la primera escena es demencial. Sí. O sea, se abre la película y lo que tiene es un speech de Jude Law que te quedas loco. Sí. Pero igual son un speech de dos minutos, o dos minutos y medio, o tres minutos, largando muy fuerte a cámara. Bueno, a cámara, o vamos, de cara a la cámara, dejémoslo ahí. Y dices tú,
1: ¡ay madre! ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? ¿Y por qué este personaje está hablando tan intensamente de su polla? Pues no lo sé, pero la verdad es que es, es espectacular Ya,
0: menos mal que siempre marcamos lo de si sí joder lenguaje para adultos Sí, sí, porque nos gusta bastante decir polla ¿No? <risa> Vaya racha que llevas tú <risa> Entre lo que has empezado con orgasmo, me gustan todas las películas Y ahora nos gusta <risa> decir mucho la palabra pollas. vamos O sea,
1: niquelado, chaval Bien, no, a ver cachondeo al margen y uso del lenguaje soez por parte del protagonista y por parte mía al margen la verdad es que la película está muy bien funciona con un ritmo acojonante y es una película esta es que al final por lo menos a mí me da esa sensación de película redonda sabes que todo va bien de una escena a otra todo fluye como tiene que fluir y la película pues termina cuando le toca ni se alarga ni se hace corta está como muy bien pensada y muy bien montada
0: es la ventaja que tienes también cuando tu historia es sencilla, es decir, cuando tu, tu trama no tiene que atravesar tsunamis y océanos de bullshit, en plan, ¿cómo voy a hacer que encaje este malo con este bueno, este esta escena con este McGuffin, este heroico? Este el... No, no tienes ese problema, es decir, es en ese sentido muy sencilla de seguir. Y sigues al personaje y lo que le va pasando, y obviamente pues tiene sus altos y sus bajos y tal, pero, pero coño, no estamos hablando de meter de repente una nave espacial.
1: Pues no, la verdad es que pese a sus estrellas, es una, es una historia de, de, sobre, las, sobre las propias personas, sobre los propios personajes y sus avatares, y la verdad es que casi a veces parece funcionar ella sola. Sí, al principio quizá te
0: queda un poco la duda de, bueno, pero esto es una película en plan en serio, va a ser toda una puta parodia, súper excesiva, es decir, ¿hay persona, ¿hay persona detrás de este personaje o solamente es el personaje?
1: Pero bueno, la película te lo va dejando claro. Sí, porque el propio, la propia atmósfera de la película básicamente acompaña al estado de ánimo del personaje. Cada una de las escenas parece, parece acompañar al, al estado mental del personaje en cada momento, del, del protagonista en cada momento. Y en ese sentido hace muy bien el trabajo de acompañar a lo largo de, de toda, esta, toda esta historia. Sí, también hace muy bien el trabajo
0: ese de hacer comprensible al protagonista. Al principio te parece un... Gilipollas. un gilipollas que está pasado de vueltas y al que probablemente le van a dar más hostias que a una estera porque las está pidiendo a gritos además y poco a poco según vas conociendo más cosas de su pasado de cómo se comporta de sus amistades de un poquito por su familia etcétera etcétera
1: coño vas diciendo hay, hay más
0: personajes ¿eh? eso es.
1: lo cual no quita para que pueda seguir siendo o no ahí ya cuestionando un gilipollas ah, pero sí, claro. pero al menos es un pero es, pero es un gilipollas tridimensional joder es, es un personaje creíble y funcional
0: Voy a por las gafas de 3D, un personaje tridimensional, a ver si lo disfruto, no,
1: muy bien, Don Hemingway, ¿eh?
0: Eh, en fin, es posible que quizá visteis el tráiler en su momento y dijisteis, bueno, una Yo ida de olla muy, muy loca, esto seguro que a la media hora se desinfla, pues es bastante loca, pero no se desinfla, ya está muy bien la película, me hace mucho la pena, Don Hemingway, sí señor, bien, como para recomendarla, vamos, como... Por que nadie piensa nada.
1: tampoco es una, es una película de criminales y de acción, ¿eh? Pero
0: ah, no, no, tiros y esas sea, cosas asco. y persecuciones y volantazos y tal, olvidaos. O sea, no. No, tiene otras cartas que las juega muy bien.
1: <risa> pues sí.
0: Vale, pero tenemos otra película. Que esta sí que es de acción. Esta sí que es de acción, pero claro, es de acción china. Acción china, es su propio género ahora Sí, se titula Special ID ¿Sí? Y va pues de un agente encubierto Que está haciéndose pasar pues por un... No sé ¿cómo Miembro de las triadas Sí, miembro de las triadas sí, Juraría con... que ese videojuego ya lo jugo, ¿no? Sí, y se llamaba Sleeping Dogs, ¿verdad? Bueno, pues sí, aquí bueno. tenemos a, a Donnie Yen La trama es un clásico, pero bueno Haciendo de policía infiltrado, intentando ya, obteniendo ya sus primeros problemas de, en serio quiero salir de esta mierda, porque...
1: Yo quiero ser un policía normal. Eso es, llevo
0: llevo en esto ocho años, eh, se me va la olla.
1: Sí, sí, en principio creí que iba a jugar un poco la baza de, pues tal vez la misma que se juega un poco en Sleeping Dogs. De... soy un policía, pero esta gente es mi familia, entonces estoy en ambos bandos y no tengo muy claro hacia dónde... Tirar, en este caso no, en este caso el protagonista lo tiene clarísimo. Y lo que no lo tienen claro son los demás. Sí. Porque es un pintas y un sí. macarra.
0: Macarra total. Y luego, claro, a ver, cuando digo que acción china, ¿por qué digo acción china? ¿O por qué hago un poco de hincapié en la parte china? Pues porque obviamente hay muchas escuelas de interpretación por ahí fuera en el mundo y los chinos tienen la escuela de interpretación de gesticular como putas. Por ejemplo, señalar con el dedo muy fuerte, que dedo muy fuerte y, y en fin, quiero decir, y hacer del doblaje, suponiendo que lo hubiésemos visto doblada, un jodido infierno para los dobladores, porque claro, sí,
1: supongo que no tiene que ser nada fácil, no, no lo es, pero bueno, en cualquier caso, la película para mi gusto es un tanto irregular, tiene un montaje bastante estrambótico y realmente brusco, por ser amables es decir no es que la trama pierda sentido pero es que las escenas se suceden un poquito sin ton ni son y después
0: no consigue mantener el ritmo interesante todo lo uniforme que debería una película es decir hay partes en las que estás viendo muy interesado y después tienes un par de escenas que en fin pues no es que sobren pero que tampoco pasa nada si casi casi si te las saltas y en fin en ese sentido a mí me costó un poquito... Vamos a verla
1: con un poquito de ganas. A mí me gusta la manera que tiene de, de, de dar ciertas cosas por sentadas y no, no molestarse en explicar demasiado algunas cosas y jugar con ciertos flashbacks y con ciertas explicaciones. En otros momentos me gusta también la tradición de bueno, estamos aquí en la China continental primero, en Hong Kong después y aquí... Pues poca arma de fuego y mucho Kung Fu vamos a tener. Son cosas que me gustan, de es que me gustan y en ese aspecto la acción y la coreografía están brutales. Pero sí, la trama y el montaje mmm, se resienten bastante. Sí, no sé, tiene también
0: todo este este toque a veces, de que yo me pasa mucho, ¿eh? con las películas estas chinas, o incluso con algunas coreanas, y te la ves y tal, que a veces me parece que me, me falten cosas. Es como. No sé, creo que me estáis dando información que ahora en esta escena, que debería ser importante, debería interpretar como importante, pero no pero lo nada, acabo es que, de ver. Es que
1: igual es luego.
0: Y, y en cambio, me, me faltan otras cosas que creo
1: que ya me deberíais haber presentado. Pero bueno. Sí, igual estamos demasiado acostumbrados a ciertos usos y maneras del cine americano y de cierta manera lineal de hacer la, de, de, de dar los datos de la película, aunque no vengan a cuento, cierta exposición. Sí. Aunque con los temas de la exposición ya nos vamos a meter luego. Pero bueno.
0: <ríe> bueno, en cualquier caso, la película es
1: entretenida. Sí, funciona bien. Pero vamos, para mí no es tampoco Tiene nada del un... otro jueves, ni muchísimo menos. Tiene un desbarajuste por ahí las escenas en general funciona bien. Las escenas de acción están bien. Pero sí, sí se, sí se hace rara en ocasiones. El final, pues bueno, no está mal.
0: Pff, se deja ver.
1: A mí las escenas de acción me gustaron mucho. Sobre todo porque son variadas. Sí, eso sí. Tienes alguna pelea muy marrana con, con ciertas coreografías de una manera, luego tienes otra pelea que está rodada de manera totalmente distinta, tienes alguna persecución, Quiero decir tienes bastante variedad y ninguna pelea se parece a ninguna otra de la película.
0: Vale, bien, sí, eso es un punto esa, a
1: favor. En ese aspecto no sé, no resulta
0: repetitiva. Igual tienen este, no voy a decir defecto, de pero sí esta costumbre de Alargar las escenas de acción a veces un poquito demasiado. Nah, es como un nah, par de minutos menos y ya está. Nah, a ver, estamos hablando para un público que ya se quejaba de la escena de los Smiths de Matrix Reloaded. 5-15. Que no sé si eran 5 minutos o 4 minutos o una mierda. Así que quiero decir, que tampoco es que fuera un cuarto de hora ahí peleando y la gente se quejaba. Es decir, la gente... A mí no me, no me ocurre en general. Pero es verdad que la gente se aburre muy rápido de la acción, del, 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 del de, de, de los punchantes, de las patadas, del kung fu. Pues Vamos.
1: Que, que no ven a ver una peli de sopapos.
0: Bien. Vale, es que no, es que Matrix, hacer? la secuela de Madrid yo creía que era un. Yo creía que ¿Qué? Unas hostias. Joder, ¿qué te más de unos tiros y unas hostias? No, pero todo el trasfondo, por pues aquí también lo tienes, pero entre medias, al menos cinco minutos de
1: hostias. No sé, es que es.
0: No, pero pasa, ¿eh? Pasa, pasa sí, mucho. Sí, sí, y, a veces, sí. y a veces con estas peleas de esta película de Special ID también pasa. Es decir, las que están realmente bien y son variadas eh, se dejan ver bien, pero en el momento en el que es, por ejemplo, un mano a mano y el mano a mano se alarga seis minutos, pues coño, es que es un mano a mano, o sea, es decir...
1: No, no me gusta el mano a mano al final. Es, es largo, es contundente y es doloroso.
0: Y ya. A mí me gusta que sea más contundente para que sea más corto. Es como te doy, te doy antes ya y te dejo tieso no sé, le, le da
1: esa sensación de estamos los dos hechos mierda y, y realmente vamos a pelear aquí hasta que hasta que. No es ya que no quieras levantarte porque te va a caer otra. Es que no puedas levantarte.
0: Igual soy yo, que es que no creo en esa gente que recibe y recibe y recibe y se sigue levantando y se Hombre, sigue ver, levantando.
1: Es decir, humanamente es imposible, pero en la película de Mamporros, a mí es algo que me, siempre me ha gustado. Para mí, ni eso. A veces bordea lo anime, pero bueno. Para mí, ni eso ni el Batman de Nolan.
0: O oh, puñetazo. Como Batman te pega una hostia, date por inconsciente. Un puñetazo. Da igual que lleves un, ca un puñet psh,
1: sí, inconsciente. Pero, sí, pero es que dejarle a Nolan dirigir acciones es un
0: pecado, así que... Bueno, sin más, pero es como es. Pues <risa> ni, ni calvo ni con dos jodidas pelucas. Como un poquito término medio. Pero bien, sin más. Principalmente eh, yo bebí la película porque y eh, Yen, le tengo gran cariño por las películas de jeepman uh
1: -huh.
0: Y ya está. Pues vamos a verla. Seguro que tiene unas peleas guapas. Pues tiene unas peleas guapas.
1: Sí que las tiene, sí.
0: ¿eh? Ya está. Suficiente. Es como... Necesito más. Pues para un domingo por la tarde... ¿Qué más le puedes pedir? A
1: una pelea de manporros el... que, que tenga...
0: Manporros. Y... Unas palomitas. Pues ya está. Ya está. Arreglado. El asunto, la bajona del domingo tarde se te acaba rapidito Solucionada, Solucionada. golpe de Kung Fu Para cuando, pa cuando estás en casa y te das cuenta y miras el reloj, ya se te acaba el domingo Ya no hay bajona de domingo porque ya estás el lunes Muy tarde Te jodiste Bien, jo, como andamos Vale, esto en cuanto a cine, a películas, pero
1: también tenemos series Pues sí, porque ya llegó el otoño y con él las series nuevas O las temporadas nuevas de series viejas y había algún estreno al que seguramente la
0: gente le tendría ganas. Pues sí. ¿Por qué nombre tiene? Sí. Gotham. Pues sí. O Gotham. Gotham. Ahí ya, como a cada cual le guste. Al gusto. Llevaban tiempo y tiempo ya avisando, anunciando, fotografías, capítulos cero, que básicamente eran, vamos, los actores diciendo cosas de sus papeles y tal y cual, pero por fin se ha estrenado el primer capítulo de Gotham.
1: Las increíbles aventuras de James Gordon... Y uf, sí, son las increíbles aventuras de James Gordon. Es es un buen capítulo piloto, es un buen primer capítulo. Eh, es un capítulo que funciona, pero no tengo tan claro que sea un buen capítulo a secas.
0: Ya, a ver, vamos a decirlo claro. La serie hace un buen trabajo en cuestiones, por ejemplo, al menos a mí me gustó, en ambientación. sí. Me gustó cómo está sí. ambientado, quiero decir, ese, ese Gotham, pues sí, un poco retro, para que no ese tipo de ciudad con toques muy
1: en algunos momentos igual hay ciertas faltas de pasta, pero se solucionan de manera bastante atmosférica y bastante chulo. Hay una escena en la, la escena en la cafetería. Uh -huh. sí. Básicamente no hay exterior ninguno. Ya. Más allá de toda una serie de luces, sí. lluvia, luces <ríe> rojas y azules de policía. Y consigue un efecto muy chulo. Quiero decir, no ves la calle. No hay calle. no, no Igual no, no había pasta para... Pero, pero te la imagines Pero funciona. Después, aparte de la ambientación,
0: necesitamos protagonistas decentes. Sí. Necesitamos un Jim Gordon que dé el pego. Da el pego. Da el pego. Y necesitamos, pues en este caso, su compañero, el veterano eh, Harvey Bullock... Que está bastante mejor que él. Que está bastante mejor que él, pero más... bueno, tiene un papel también. Normalmente esos papeles son más agradecidos. El personaje
1: es más agradecido, pues, pero el actor también es brutal. Sí. El actor, pues, le tenemos cariño.
0: No sabemos su nombre, somos
1: así. Donald, Donald Love.
0: ¿Ah? ¿Cómo Perdón. que no sabemos su nombre? Perdón, quería decir, no sé su
1: nombre. Desde Blade 1. hay stand corrected. Yo le tengo cariño desde Blade 1, por lo menos. Uh -huh. Y bueno, pues, recientemente pudimos disfrutar de él en Copper, Vikings...
0: Sí, no, se ha dejado ver bastante sí. últimamente. Vale, o sea, que si la pareja protagonista más o menos da el pego, más o menos funcionan juntos... La atmósfera está bien. La atmósfera está bien. La historia,
1: la verdad, es que está, está interesante. Un tema policiaco con tus casos, tu... ¿Qué a es ver, lo que falla entonces? ¿Qué es lo que falla?
0: Pues lo vais a entender enseguida. Eh, hay una viñeta de Mafalda en la que Mafalda le pregunta a Felipe... ¿Te das cuenta de lo que pasaría, Felipe, si no existieran las distancias? Y Felipe le dice, no, ¿qué pasaría? Y le dice, que todo estaría aquí. Y Felipe se queda en una viñeta así, con un montón de nombres de cosas y de sitios. Todo aquí, todo aquí, todo aquí. Y se cae desmayado, con los ojos hechos chiribita. Eso es lo que le pasa al primer capítulo de Gotham, que está todo, todo aquí.
1: aquí. Sí, la verdad es que ese es el problema principal del capítulo piloto. Catwoman, checked, pingüino.
0: Check. Eh, este, el, el mafioso jefe. Um, mafioso jefe, el, el Carmine.
1: Ah. Falcone.
0: Check. Eh, Poison Ivy. Poison Ivy.
1: Check. Eduard Nigma. Nigma. Check. Es, que, es, es que están todos. Hasta cierto, cierto guiño, cierto, cierta pista falsa hacia el Joker.
0: También es como Madre del Amor Hermoso por supuesto, Bruce Wayne
1: Alfred,
0: Alfred, los padres de Bruce Wayne sí. la mansión de
1: Bruce Wayne es, es, es excesivo en sí mismo el problema que tiene es que intenta presentar a demasiados personajes a la vez aunque no sea de relevancia para la trama, intenta introducirlos además en el van tan rápido con la historia y quieren hacer tantas cosas en el guión que la única manera que tiene de presentarlos es que se digan su nombre unos a otros con la peor excusa posible. Entonces todo el mundo se está presentando a todo el mundo todo el rato. Para dejar caer el nombre. Y que digas, ah, oh, oh, Oswald Cobb, el potadas el pingüino y tal. Bueno, todo el rato es, es una sensación muy... Pues no es pequeño y gordo y Dani de Vito. Pues, pues es, no. Es una sensación muy rara y muy incómoda en general. Que afecta al propio ritmo del piloto. Pero para, para mi gusto lo más grave, por llamarlo de alguna manera... No es eso, porque me ha parecido un, un buen piloto y un capítulo en general disfrutable. Estoy interesado en la serie, pero sigo sin saber, porque el piloto no hace ningún favor por explicarlo, en cómo va a encajar todo este asunto policial de, de Gordon y Bullock, por un lado, con tu comisaría corruptísima y tu mal rollo y tu Gotham en general, con el haberte molestado en presentar pues personajes jóvenes, críos en general, a los cuales les has dado importancia porque no solo te has molestado en que sean personalidades célebres, sino que encima los has sacado a pasear como en plan, eh, no, cuidado, aquí Poison Ivy, que lo sepas, aquí esta chica, pelirroja, chiquitina ¿va a pintar algo en la trama? no lo sé, pero que lo sepas, aquí Capcomman aquí Bruce Wayne, importante, cuidado ojo, y ¿cómo va a encajar toda esta pandilla de críos con una serie policial? vale yo creo que eso no va a ser un problema. Y si no van a encajar, ¿por qué estás quemando metraje del capítulo en mostrarlos? Claro, a ver. Yo creo que el
0: capítulo ha querido quitarse el asunto este de las presentaciones de encima lo antes posible. Es decir, no sabemos si vamos a usar o no a determinados personajes más adelante. Pero antes de estar cada capítulo presentando, es decir, la semana que viene el caso que trabaja en el que trabajan Harvey y Jim es el de Poison Ivy, niña, o el de la madre de Poison Ivy, y el siguiente es el caso de, no sé, de Catwoman, niña, que no sé qué, pues mira, los sacamos a todos, ya sabemos que están aquí, no sabemos si vamos a hacer algo con ellos, pero que nadie nos esté preguntando, ¿y cuándo van a salir? ¿Y qué uh, es de...?
1: Pero es una mamonada, porque para empezar estás quemando las sorpresas, luego sí, en una segunda temporada sí. Igual acabas cambiando de actor para ciertos personajes secundarios y es raro porque ya los has enseñado. Le pasó hasta Arrow sí. y Arrow hace un trabajo realmente mejor a ese respecto. A Arrow no se planta el primer capítulo y le presenta a todo el suicide squad, es absurdo. A Arrow va a presentar a los personajes que no le hacen falta. Es como, este no apetece, ¿Quién va a ser el mas, la masilla de las trías. Ahora, pues vamos a sacar el tigre de bronce de sus garras y va a hacer rodajitas a alguien y luego igual no vuelve a salir o igual vuelve a salir. y que va dosificando los personajes.
0: Gotham tiene un problema. Y es que su nombre ya es ya mucho. Entonces, a ver, eso es como empezar. No creo que reventemos a nadie el capítulo si decimos cómo empieza el capítulo. O con qué escena mítica de la mitología batmaniana empieza el jodido capítulo.
1: No, y solo con decirlo así ya lo dices. Es que es ya está, sí, sí. No, hay que,
0: no, hay, no, hay, no hay que decir más. Eh, Realmente la serie necesita eso. Yo creo que no. Bueno, es decir, yo, yo la serie que querría ver sería Gotham Central.
1: Bien, pero, a ver, no lo necesita, pero es una manera interesante, de aparte de crear contexto, de por un lado que la pareja de detectives tenga peso y relevancia, porque acaban de resolver el, el caso brutal del, del copón, y por el otro lado, que de alguna manera Gordon tenga ciertos contactos que le permitan pues cierto margen en medio de una ciudad que no es la suya. Saludas al, pas al pasado, a su, a su padre. Ahora que lo dices, eso es
0: probablemente lo que peor hace el capítulo, eh, en mi opinión, con diferencia. Establece a Jim Gordon como el chico nuevo de la comisaría, pero la primera escena en la que aparece llega y maneja a la comisaría como si fuese el puto amo ah, y estuviese sí, ahí. Ya, ya está pub. allí.
1: Sí. que si ya le con si su compañero sí, está ya trabajando le ya y se sí, supone no, bueno no llega. No, no han llegado
0: a trabajar todavía, pero ya está. A ver, no ha llegado a trabajar porque el tío, el, el Tío llega y se, y se salta toda la, todos los protocolos que el otro quería que llevase a cabo. Entonces, está desde hace un tiempo, pero no está integrado, pero después actúa como si estuviese
1: ahí un montón sí, de tiempo. ¿sabes? No es él entrando por la puerta y presentándose, decir... No, por, él, pero Bullock ya sabe que es, que es incómodo, ¿sabes? No hay... Soy el nuevo y tal y...
0: Ya, pero... ¿Cuánto tiempo lleva en la comisaría? No se sabe. No se sabe. Es como, bueno... Pero si llevas un tiempo, en qué, ¿en qué estabas
1: trabajando? Por eso digo que el capítulo va demasiado rápido. Mete tantos elementos que se mueve demasiado deprisa.
0: Lo demás en cuanto a los actores y el casting y tal... Y... Yo
1: no tengo ningún problema con los
0: bueno, actores. Está, está todo correcto. No hay ninguna cosa que llame la atención. Eh, en principio, la intención al parecer que tienen con la serie es que siga estrictamente ese canon de... Caso episódico o capítulo episódico que va desembocando más o menos en... Algún, tipo de metatrama. en algún tipo de metatrama. Así que, en principio, habrá que ver si los capítulos semanales tienen suficiente tirón, porque quieras que no, te has inventado o estás ambientado en una ciudad totalmente ficticia uh -huh. donde tampoco sabemos muy bien dónde, en qué parámetros nos estamos da moviendo. Da igual,
1: sigue es siendo Chicago, quiero decir. Sí, es Gotham, pero es, pero
0: es Chicago. Pero, ¿y qué pasa con la tecnología? ¿Y qué pasa con las armas y los militares? Y, quiero es decir, ese tipo de pequeños detalles, porque en realidad parece que sea, vamos, estamos aquí en Gotham, años
1: 40, pues aquí todos somos super mafiosos. Sí, no, el vestuario está bastante gracioso y tal. Todos que llevamos gabardina. No hay ninguna alusión clara ni consciente a la época, quiero decir la gente maneja teléfonos móviles, smartphones y tal, ningún problema al respecto, pero, pero la, el vestuario, que suele ser una de las grandes pistas, y la arquitectura en general, las, las calles, los, el propio entorno, que son dos de las grandes pistas, por decirlo de una manera, para, para bueno pistas características de una época, la verdad es que no sirven de nada en esta serie, porque todos los decorados, como ya hemos hablado, todos tanto exteriores como interiores, lo que te están diciendo es Gotham, no importa en qué año. Y el vestuario habla más del propio personaje que de la época. Y Con... como aquí al más tonto le gusta llevar sombrero... Pues sí, Gordon va muy sobrio. Bullock va hecho un... un, ga... un... Bueno, no un, un gañanazo, más bien un, un, un canallita. Sí. Y el resto... Los mafiosos, mafiosos. van de mafioso, mafioso. Catwoman va de... Bueno, Catwoman Selina va de Selinaca. Quiero decir, Alfred va de Alfred... Que, por cierto, me ha gustado bastante la, el... Tampoco voy a decir giro, la interpretación de Alfred. Que es decir, lo que en otros momentos ha sido el mayordomo inglés, muy dedicado uh -huh. y muy, muy, no sé, elegante, muy sobrio. En otras se le ha visto con ciertas confianzas con Bruce Wayne. En estas es un hooligan. Casi. Vale. Vamos a ver, sigue siendo de modales... Pero, pero la verdad es que lo han hecho lo han querido hacer tal vez tan tan british que veces resulta juliganesco. Que es decir, cuando se lleva a Bruce Wayne le desea buena suerte a Jim Gordon con un mate. Sí, y deja caer algún bloody que otro por ahí. Sí. Es como es bastante más macarra de lo que se podría esperar. Sí,
0: también me parece que, es está, que está hecho, obviamente está hecho a DLD, y probablemente intenta transmitir esa imagen de, bueno, Bruce Wayne sí tuvo una figura paterna un poco, en fin, singular. Entre, entre estricta y singular, es decir, el tío no, no creció en una burbuja carente de emociones y de... No, pues estaba ahí Alfred. Sí, que, no es el. Que, mayor, no es de, que no es de piedra,
1: vamos. No es el mayordomo arquetípico y el señorito Wayne y tal, sí. Un poquito más, más tangible, más. Es un, un chaval y mal. bájate
0: del tejado ya, de una maldita que te, vez. Que te pateo el culo. Que te sí. pateo el
1: culo. Sí. Entonces, en ese aspecto, este, la verdad es que está bien. No sé, joza habrá que ver. Habrá que ver. Yo no tuve especial pega con este primer capítulo, pero es este un es, primer capítulo, es tu presentación. Tiene sus irregularidades y comete muchos excesos en aras de presentarlo todo. Pero podría funcionar. Podría funcionar. A ver, las series de policías y de
0: resolver casos, pues coño, si los casos son interesantes se pueden ver. Veremos si es que puede limitarse a eso. Yo es lo que temo. Es el miedo que tengo. Que no. Que cada capítulo pasen de el homenaje semivelado a directamente el, el, el chascarrillo y el homenaje en tu cara, muy evidente, muy fuerte, muy casi casi gente señalando y diciendo ¡Mira, es no sé quién! no Mientras se pasea.
1: Hombre, es algo que Arrow se las ha apañado para integrar, por decirlo de alguna manera, en su, su manera de ser de serie de superhéroes, pura y dura, una serie de acción de héroes, y en esta policía que tal vez resulte es que esto peor. No,
0: es que esto no es una serie de superhéroes, es que ese es el asunto. Quiero decir, Arrow, aunque no tenga superpoderes, sigue siendo una serie de superhéroes.
1: Sí, bueno, no tiene superpoderes él. Ya. Que es un matado. Esto no, esto
0: es una serie de policías, y yo el miedo que tengo es que no lleguen a entender, o no lleguen a querer entender del todo, que es una serie de policías. Es decir, si querías una serie acerca de gente rara en, en, en Gotham, gente con semipoderes o pseudopoderes o lo que sea, no, no quieres una, una serie de policías. Quieres otra cosa.
1: No sé, yo creo que será una serie de policías y más o menos podrá funcionar. Lo que me extraña es todo ese tiempo usado, como ya he dicho, en presentar a ciertos personajes que no encajan con ese enfoque de la serie. Pero bueno, ya veremos.
0: Ya veremos, ya veremos. tendremos oportunidad de eh, seguirle el rastro a Gotham, que en... Bueno, pues emitirán todas las semanas, espero Vamos, como vienen haciendo habitualmente Y nosotros vamos a ir acabando hablando de Haven Sí. Ah, Haven, si recordáis eres... Y si no, os refrescamos rapidito la memoria Cuarta temporada, acabó Vimos la cuarta temporada y dijimos, oh Dios mío, horror Terror y pavor No sabemos qué es lo que va a pasar cuando vuelvan en la quinta temporada Igual le damos una oportunidad, igual no Empezaremos a verla, a ver qué tal bueno, sí, pues empezamos a verla. La quinta, quinta temporada empezado, hemos empezado a verla, a ver qué tal. Y el a ver qué tal es que todavía tenemos dudas.
1: Es muy continuista del final de la temporada anterior. Tiene ciertas, ciertas cosas interesantes, ciertos giros interesantes. Los personajes que molan de esa serie siguen estando ahí. Pero la trama tiene pinta de ser tan mala como lo fue en la cuarta temporada
0: apuntan, salvo que le pongan remedio rapidito, a que vamos a seguir teniendo una temporada en esta quinta donde todo va a girar en torno al misterio de la protagonista y no vamos a poder digamos, disfrutar de, de los lo personajes. eso es, y, y de lo que hacía también bonito la serie Haven, que era, pues
1: al final tu caso de la semana tu caso de la semana, decir, Haven como funcionaba bien era como una procedimental tenías tu caso de la semana, lo cual te permitía tener un misterio, o llámalo como quieras, interesante y tener a los personajes siendo ellos
0: Ahora, en cambio, al principio de esta quinta temporada tenemos una protagonista que no está siendo ella y un montón de personajes secundarios correteando a su alrededor... Sí,
1: que no tienen tiempo de, de desarrollo ninguno ni de subtrama interesante alguna porque están muy ocupados con la trama principal. Entonces,
0: bueno, suponiendo que en dos, tres capítulos reconduzcan esto, devuelvan más o menos a un status quo la serie y sigan ahí, obviamente, hacia el final de la temporada pues tendrá que haber sus cosas, eso es inevitable y sí. comprensible y se espera... Pero si no, es decir... Si no fue bonito mientras duró, sí Sí, es decir, tampoco le vamos a dar mucho más margen. Sobre todo porque nunca ha sido una serie muy larga, tampoco. ¿Ha sido qué? ¿13 capítulos?
1: Mm, ni idea,
0: la verdad. Una cosa así. Entonces, claro, si ya necesitamos cinco o seis para reconducir la situación, vete a la mierda, te has llevado a la mitad de la temporada. Correcto. Es decir, hazlo rapidito, lo más indoloro posible.
1: Veremos qué pasa con el segundo capítulo, pero bueno. Sí, pero vamos... No. Es otoño, hay mucha serie nueva mmm, Corre peligro dice la mierda. Hayden. Sí. Quiero decir, dio probablemente ya ha dado sus mejores temporadas. Sí, es, es bastante posible, sí.
0: Y entonces, pues si no los que dirigen el cotarro no quieren devolverla otra vez al cauce que hizo que la serie gustara, pues nos bajaremos del carro. Pues sí, echaremos mucho menos a Duke, el contrabandista alegre y ya está. Pues sí. Tampoco pasa nada. Hemos despedido otro montón de series que nos gustaban más sí. y que estaban en mejor momento que esta. Sí. Así que, tampoco es ningún trauma. Hay que saber dejar pasar y centrarse en cosas nuevas. Y en lo viejo que nos sigue gustando, claro. <risa> en fin, como siempre, estas son nada. Las tonterías y los pensamientos acerca de un par de películas, un par de series...
1: Sí, en general ha sido una semana bastante buena en ese aspecto.
0: Sí, porque las películas han sido decentes. don Hemingway me gustó realmente. Sí, Goza, me, me parece, mucho. que es un capítulo piloto que hace... Casi diría que su mayor virtud no es hacer las cosas bien, sino no
1: hacerlas mal. Sí. Que es como, bueno... Es sobre todo un buen piloto. Puede que no sea un buen capítulo, pero es un buen piloto. Y Haven ha vuelto
0: con las mismas trazas de cómo se fue... Y le daremos uno, dos capítulos
1: más, como mucho. Pues sí. Ya sabéis, ante las dudas, un domingo por la tarde, una película de Kung Fu. Joder, es que una película de Kung Fu funciona siempre. Joder, como un reloj. Si está bien hecha, pam te soluciona cualquier problema. Como ¿qué tiene esta película? Bájate, tú estás Kung tranquilamente... Fu. ¿Qué estás viendo y tal? Una peli de Kung Fu. Hostia, Kung Fu. Y a
0: ver cómo pega y... ya, y ya el que está al lado dice de repente... Hostia, Kung Fu. Y se sienta.
1: Y pregúntalo, tendrás palomitas.
0: Hay, palos, hay algo ¿tú? en
1: las películas de Kung Fu Que no, sé, no o
0: sea, sé Pues yo creo que por eso siguen funcionando todas estas películas Sin demasiado fuste De un gran torneo en no sé dónde Y tal y invitan de manera inverosímil A un montón de gente a un torneo Y se pegan y es como, joder Es que en su simplicidad radica joder, su belleza esas,
1: esas, esas películas me encantan Pero es que se hacen pocas
0: Se hacen pocas Perdón. Y las últimas que se han ido haciendo eran de charlas de comer aparte ah, Man of Tai Chi estuvo bien Man of Tai Chi estuvo bien, pero me estoy acordando cosas como um, um, Doa, era Death Live, bueno, es...
1: pero el enfoque de Death Live es distinto, es una puta chirigota base en un videojuego, Quiero decir, tú es Eric Roberts y está básicamente grabando a luchadores para memorizar sus movimientos unas gafas de sol, Quiero decir vamos, vamos por partes nah. bueno, bien, bien, que si tienes a Eric Roberts con sus gafas de sol del kufu pegándole a la gente Sí, pero en general sí
0: que es verdad que la gran época de las películas de Kung Fu ya pasó. Quiero decir, las, las grandes pelis de, las
1: icónicas. Las, las, las películas de torneo, dices. Sí, sí. Que si el contacto sangriento tiene más años que la guerra. Exactamente. ¿verdad? Estaba pensando concretamente en contacto sangriento. Pues obviamente mi película de torneo favorita. Pero vamos, da igual. Kickboxer, Karate Kid. Eh... Sí, más, más, más o menos gore, más o menos violenta, pero sí, contes que contacto sangriento es que joder.
0: Ah, y con este pequeño toque de, no sé, nostalgia... Nostalgia o... por, los, por los, las
1: hostias bien dadas... Que no sabemos de dónde ha salido, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.